1: Louise Attaque revient, 25 ans après son premier album. On vous dira comment on a trouvé ce nouveau single.
0: La crise sanitaire a montré qu'il faut accorder de l'importance à notre santé mentale. Espire. Avec la guerre, le climat et la crise du pouvoir d'achat, on a posé la question à un spécialiste.
1: Mais avant ça, en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. L'entraîneur du club de foot du PSG ironise quand on lui demande pourquoi son équipe se déplace en jet privé.
0: Nous sommes le mercredi 7 septembre. Je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard, à propos, voici l'actualité comme vous l'entendez. C'est une petite séquence extraite d'une conférence de presse qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. On y voit Christophe Galtier et Kylian Mbappé, entraîneur et joueur star du Paris Saint-Germain, l'un des clubs de football les plus puissants au monde. Club qui a utilisé un jet privé pour aller et revenir de Nantes à moins de deux heures de train. Un journaliste leur demande si se déplacer en train s'est envisagé.
2: Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avait parlé à vos joueurs <rire>
3: Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec... Euh la société qui organise nos déplacements, est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
0: Une séquence qui a scandalisé notre éditorialiste en chef, Béatrice Delvaux.
4: À la fois scandalisé, et puis bon, on a d'autres combats à mener, sans doute hein, ou des choses plus graves qui se passent sur la Terre. Mais lorsque le PSG était venu faire un match contre le FC Bruges, il s'était venu en jet privé, en faisant paris au stand en 20 minutes. Et déjà là, on avait trouvé ça hors sol, en fait. Et ici, euh, on a un club euh, qui fait Nantes, Paris, Paris, Nantes en avion. Et en fait, ce n'est pas tellement le fait qu'il utilise le jet privé qui est scandaleux dans la minute, ça l'est en soi. Mais ce qui est plus euh, incroyable, c'est la réponse, en fait. C'est cette espèce de, de morgue, de, de déclaration, de, de bras d'honneur, en fait, fait sur cette estrade face à la presse d'un entraîneur euh, qui doit quelque part coacher les joueurs et qu'il y a un homme qui leur donne l'exemple. En fait, c'est quand même l'homme qui, qui donne le ton, euh, qui leur définit les valeurs, euh, qui cadre pas seulement le jeu, mais aussi toute une philosophie euh, de club. » et du joueur vedette donc qui est une vedette pour nombre nombre de gens et donc que ces deux personnes qui sont à un haut placé dans la hiérarchie qui sont extrêmement bien payées je dirais même surpayées se permettent de balayer d'un verre de la main tout ce que le gouvernement est en train d'essayer de mettre en place pour réduire les factures d'énergie et tout ce que les gens sont en train de faire aussi parce que leurs supporters c'est aussi des petits commerçants des gens dans les quartiers populaires qui découvrent leurs facteurs d'électricité et de gaz et donc que ces deux-là disent finalement mais on s'en fout en fait de tout ça avec quoi vous nous embêtez Comme j'ai écrit, c'est un concentré de, de déni et de mépris euh, qui est quand même assez hallucinant. On a compris que la SNCF qui les a interpellés, hein, c'est un tweet du patron de, de TGV qui leur a dit « Mais nous, on vous arrange le, le voyage quand vous voulez, on vous a proposé ça à plusieurs reprises. Ben, » Le PSG dit « Ah ben nous, on essaye de trouver des créneaux, mais c'est pas possible. La SNCF ne trouve pas de solution parce que les horaires des trains ne sont pas assez tardifs. Et en plus, toutes les gares ne sont pas desservies de la même façon en fonction du championnat. Ça veut dire que ce n'est pas possible Ça veut dire que la réponse n'aurait pas pu être nous sommes en négociation et nous sommes en train de trouver une solution La valeur d'exemple, eh elle est venue de Liverpool qui lui a fait un match en août dernier contre Fulham à Londres et est venue en train. C'est l'équipe de Séville qui a utilisé la SNCF espagnole, qui vient de renouveler son contrat pour faire tous ses déplacements en un an. Alors, ou bien le train britannique et espagnol est beaucoup mieux organisé, beaucoup plus branché sur le futur que le français, ou bien les dirigeants du foot français et de, du rail français sont particulièrement idiots. Plutôt que dire « va des rétro euh, char à voile », la solution, elle est euh, peut-être dans l'électrochoc que ça peut procurer. Une telle bêtise, une telle morgue à grande échelle, tout le monde va s'en emparer. Ben, plutôt que de faire des tweets vengeurs, imposons trois choses. Faisons en sorte que le foot français... Et les clubs de foot, de façon générale, établissent leur bilan énergétique, prennent des leçons et fassent, comme tout le monde, une espèce de plan sobriété pour les semaines et les mois et les années à venir, de taxant les jets privés, et trois, organisant le chemin de fer pour répondre aux défis nouveaux. C'est juste qu'il faut adapter l'offre. Et en ce qui concerne ce Christophe Galtier, entraîneur d'un des clubs supposés les plus prestigieux de la planète, c'est « arrête ton char à voile » et en fait… On devrait même lui dire arrête ton char tout court. Parce qu'un entraîneur comme celui-là, avec ce type de déclaration qui ne fait même pas amende honorable, devrait pouvoir être démis de ses fonctions, devrait pouvoir être sanctionné pour montrer qu'il y a une valeur d'exemple et qu'elle concerne aujourd'hui aussi non seulement le sexisme, non seulement le racisme, mais elle concerne aussi l'écologie. Et que ce n'est pas juste pour les petits, c'est aussi pour les stars du football. Grand Angle.
0: Il faut préserver et monitorer la santé mentale des Belges, c'était l'un des enseignements de la crise sanitaire.
1: Après le Covid, il y a eu la guerre, puis la crise des prix de l'énergie, le tout sur fond de changement climatiques. Une succession de crises qui font mal au bien-être mental de la population, alors va-t-on tenir le coup psychologiquement On a posé la question à Olivier Luminet, professeur de psychologie de la santé à Lucé-Louvain. Olivier Luminet, bonjour. Bonjour. Professeur de psychologie de la santé à l'UCLouvain, vous aviez déjà, au moment de la crise sanitaire, alerté sur l'état mental de la population, sur son bien-être. Depuis la crise sanitaire, l'actualité nous a donné une guerre, des événements traumatisants au point de vue climatique, une crise des prix d'énergie. Ça veut dire que les Belges, mentalement, vont encore plus mal aujourd'hui qu'il y a deux ans
2: Alors, ils sont euh, en tout cas euh, sujets à beaucoup d'événements qui arrivent les uns après les autres. Et donc, il y a certainement un effet d'accumulation alors autant, dans un premier temps, on peut faire face à ce genre d'événements, mais quand il y a une, une accumulation des répétition, ça a nécessairement euh, un impact sur la santé mentale. Donc on peut être plutôt inquiet de la santé mentale globale de la population belge.
1: Juste après la crise sanitaire, on a souvent tiré des, des conclusions en essayant de déterminer ce qu'on avait pu apprendre de la crise. Éventuellement, les événements, les éléments positifs qu'on pouvait en ressortir. Une prise de conscience autour de la santé mentale et autour de l'importance de la santé mentale, ça n'en fait pas partie. Ça fait pas. On ne s'est pas rendu compte depuis le Covid de l'importance du bien-être mental des populations.
2: Et on s'en est vraiment rendu compte. Et donc prise de conscience, ça, il y a eu. Le problème maintenant, euh, quand on fait un bilan après deux ans et demi c'est que cette prise de conscience a particulièrement lieu dans des moments de crise, quand il y a tout d'un coup un événement euh, majeur. Un suicide qui est particulièrement médiatisé, l'état des jeunes à un moment donné euh, en 2021 qui est catastrophique et tout d'un coup il y a une prise de conscience et des actions qui sont réalisées. Mais il n'y a jamais quelque chose qui est réalisé vraiment sur le long terme. C'est bien ça qui nous pose problème, c'est le manque de
1: perspective sur le long terme et pas des réactions one shot dans l'urgence. Et justement, pendant la crise sanitaire, vous aviez notamment avec vos équipes mis en place un, un espèce de baromètre du bien-être, en tout cas un monitoring de la santé mentale des Belges. Tout ça, ça s'est arrêté avec la crise sanitaire
2: oui, c'est un autre reflet du problème euh, temporaire, en général, d'investissement dans le domaine de la santé mentale. On a heureusement bénéficié effectivement d'un soutien euh, actif qui a permis de recruter plusieurs chercheurs et de faire ce monitoring de manière très régulière, euh, parfois même chaque semaine, dans les moments les plus aigus de la crise. Ce projet a été prolongé encore jusqu'à l'été, mais maintenant on n'a aucune certitude pour l'avenir, alors que, évidemment, il est essentiel de continuer à monitorer la situation. Donc on n'a pas de données, par exemple, sur les dernières semaines, alors qu'il serait essentiel de s'appuyer sur
1: ces données pour avoir la politique la plus efficace possible. Et Justement, si on se concentre sur les défis à venir, il y a le pouvoir d'achat et les prix de l'énergie, il y a le changement climatique. Ce sont des problématiques qui euh, supposent des adaptations dans notre comportement, dans notre quotidien. On a l'impression que ce pas des perspectives qui sont de nature à, à rebooster le moral des Belges.
2: Alors effectivement, ça peut paraître assez rébarbatif, mais il faut se rendre compte aussi qu'il euh, est tout à fait possible de changer certains comportements sans nécessairement se sacrifier. Je pense que trop souvent, il y a l'idée, euh, ces changeant de comportement, ça va coûter trop cher, trop cher en termes d'efforts que ça nécessite, hein, pas seulement pour le portefeuille, mais vraiment les efforts qui sont nécessaires. Et donc les gens se disent à ce moment-là, à quoi bon À certains moments aussi, il y a des aspects un peu culpabilisants qui sont euh, parce que euh, tu manges beaucoup de viande, tu es en train de tuer la planète euh, et ça, évidemment, ça va aussi avoir des effets euh, très négatifs. Mais la crise sanitaire nous a montré que des changements de comportement peuvent parfois arriver euh, très vite euh, et être largement appliqué euh, qui aurait cru effectivement, du jour au lendemain, que les gens allaient euh, porter de manière régulière les masques. Et indépendamment des risques éventuels de sanctions, dans beaucoup de cas, les gens le portaient de manière euh, volontaire. Et ça, ça s'est passé très, très vite. Donc, ça montre que quand il y a une certaine urgence, les gens sont prêts à changer euh, leur comportement. Le tout, c'est d'aller étape par étape, d'expliquer pourquoi le faire et de pouvoir aussi expliquer quels sont les comportements les plus efficaces, en fait par rapport au Covid, il a fallu un certain temps pour s'y tiens parmi la multitude de comportements. Il semble finalement qu'un comportement comme le port du masque est très important parce qu'après un certain temps, on a compris que la transmission se passait de manière aérienne. Mais par rapport euh, au euh, changement climatique, on sait maintenant que certaines actions ont plus d'effets négatifs sur les gaz à effet de serre. Par exemple, Donc, il y a certains comportements et certains changements de comportement qui vont automatiquement avoir des effets beaucoup plus bénéfiques que d'autres. Et simplement déjà informer la population serait une première étape euh, en vue de ces changements de comportement.
1: On a parfois l'impression que vu l'accumulation des choses difficiles à vivre, la succession des crises, notre capital ressource mentale s'épuise petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, à la fois rebooster notre mental et euh, renforcer nos bases C'est particulièrement important d'avoir des moments où on peut vraiment recharger son
2: énergie, euh, pouvoir penser à autre chose, faire autre chose, les périodes de pause sont vraiment essentielles. Beaucoup de gens sont dans des situations de stress intense et se disent à certains moments « je vais par exemple profiter de mes congés pour rattraper tout le retard ». C'est une très mauvaise idée. En fait, à certains moments, il faut vraiment avoir une coupure complète et pouvoir pleinement s'investir dans d'autres activités, laisser de côté les préoccupations ne pas dire qu'elles ne sont plus là, mais on peut les mettre de côté à certains moments. Donc ces moments de respiration sont vraiment très importants. Ils peuvent être faits de manière individuelle, mais il y a une responsabilité collective aussi, à l'école, dans l'entreprise aussi, de laisser ces moments-là aussi aux étudiants et aux, aux travailleurs pour souffler. Il y aurait une tendance à dire non, rattrapons le retard scolaire, rattrapons le manque de productivité. Mais il faut faire très attention à ces messages parce qu'à un moment donné, ça peut conduire vraiment à une démotivation complète et à un épuisement de la population.
1: Dernière petite chose, vous parlez aussi de l'importance de l'exemple, de l'importance de l'effet de groupe. Quand on voit dans l'actualité récente, l'entraîneur et un joueur phare du Paris Saint-Germain qui rigole à une question posée sur les modes de déplacement des sportifs professionnels et pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas le train plutôt que l'avion. C'est un exemple supplémentaire de l'exemplarité que l'on pourrait attendre de la part des célébrités, des sportifs professionnels
2: Les effets de normes sont très puissants et donc là, dans ce qui s'est passé hier, on voit en fait une norme qui semble être super répandue parmi les footballeurs professionnels qui ne peuvent même pas imaginer euh, ne pas prendre l'avion. L'impact que ça a eu montre qu'ils euh, se heurtent vraiment à une autre norme qui est en train d'évoluer et que donc leur norme n'est plus la norme sans doute de la majorité de la population qui est choquée par ce genre de comportement et qui de manière évidente pensent que dans des distances aussi courtes il faut prendre le train par exemple et donc ces effets de normes sont extrêmement importants et les choses commencent à changer pour vous donner un exemple tout à fait concret j'étais à un colloque en Slovaquie il y a quelques semaines on a fait un petit sondage au début du colloque un quart des participants étaient venus en train en fait c'était vraiment quelque chose de nouveau je n'avais jamais vu une telle quantité de personnes qui avaient pris le train pour venir et là vous voyez un effet de norme parce que tout d'un coup un quart c'est beaucoup et ça fait d'autant plus Réfléchir les autres, ils se disent ben, l'année prochaine, je vais sérieusement réfléchir à venir
1: en train aussi. Merci beaucoup, Olivier Luminet. Avec plaisir. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
0: Le groupe de rock français Louise Attac a publié un nouveau single hier qui s'appelle « Sortir de l'ordinaire », six ans après leur dernier disque. Julie Hion, du service culture, a pu l'écouter. On lui a demandé si on retrouvait dans ce nouveau titre les ingrédients du succès de Louise Attac. Je suis venu au monde sur une énorme sphère et
3: je suis né ici sur la planète Terre. Euh, je ne veux pas casser vos illusions. Vous n'allez pas bondir, euh, sauter euh, et devenir dingue comme sur Je t'emmène au vent. Mais oui, quand même, globalement, on retrouve notre bon vieux Louise Attac, qu'on avait perdu de vue depuis 2016. Donc ça a commencé à, à dater. On retrouve le, le noyau dur du groupe le violoniste, le bassiste, le chanteur euh, Gaëtan Roussel évidemment c'est toujours aussi énergique euh, c'est toujours aussi musical aussi vous avez la voix de Gaëtan Roussel qui ne s'est pas améliorée on va dire, Donc, est de plus en plus rocailleuse éraillée, on connaît son petit accent euh, aveyronais qui fait toujours plaisir un peu traînant. On
1: retrouve en fait toutes les, toutes les caractéristiques qui nous ont plu chez Louise Attac, la voix rocailleuse de Gaëtan Roussel et le violon évidemment
3: le violon euh, d'Arnaud Samuel bien sûr, qui est euh, comme des petits éclairs électriques comme ça dans, dans la musique, c'est vraiment euh, musicalement dans le rock français en tout cas c'est les premiers qui avaient comme ça euh, invité un violon dans ce genre de, de musique hyper dynamique et ça avait bien payé à l'époque puisque ce fameux album, euh, il y a 25 ans battait tous les records dans l'histoire du, du rock, c'était la cinquième meilleure vente d'album de tous les temps en France c'est la meilleure vente dans l'histoire du rock français en fait, donc 25 ans après, on peut dire qu'ils ont cette énergie et le secret, c'est peut-être que depuis 25 ans ils font des petits trucs dans leur coin, vous vous souvenez hein il y avait eu Tarmac, ils se séparent mais c'est pas une vraie séparation, et en fait régulièrement, la sauce prend l'envie reprend, et c'est ça visiblement leur, euh, leur secret, le secret de leur succès.
1: Et là, son single il annonce aussi un nouvel album et une tournée qui va passer par chez nous
3: Tout à fait donc ce single est sorti euh, ce mardi euh, 6 septembre, il s'appelle Sortir de l'ordinaire, et il préfigure un album qui va sortir le 4 novembre on en connaît déjà le nom, c'est Planète Terre, et ils passeront évidemment chez nous, ils passent seront à Bruxelles à Forêt le 23 mars et puis si ça va être vite complet hein, les, les, les ventes sont déjà ouvertes il euh, y a le Zénith de Lille c'est pas loin euh, le 28